0: hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio en la emisora Bajar de Peso es un arte. Hoy quiero recordar un hecho luctuoso ocurrido un día 26 de abril como hoy, hace 34 años en el año 1986 y me estoy refiriendo a la tragedia de Chernóbil un accidente en una planta nuclear ubicada al norte de Ucrania, perteneciente en ese entonces a la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, distante a unos 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, un eh, accidente que atemorizó al mundo y que dejó una escalofriante secuela de enfermedades y muertes en los cientos de miles de personas que estuvieron expuestas a las radiaciones. Esta planta nuclear había sido diseñada para producir alrededor de 1.000 megavatios en cada uno de esos cuatro reactores. La obtención de energía, una actividad que ocupa a la humanidad hoy en día y cuya producción contribuye con la contaminación del planeta. Y coincidentemente, lo que ocurre afuera también sucede en nuestro organismo. Y esta sea una buena excusa para que conversemos de un nutriente extremadamente vinculado con la energía. ...y me refiero a los hidratos de carbono. Vamos a ver si son nuestros amigos o son nuestros enemigos. Eh, también son conocidos como los carbohidratos... ...y son poseedores de una historia cósmica. ¿Y por qué digo una historia cósmica? Porque eh, los hidratos de carbono son obtenidos como consecuencia... ...o como producto de la fotosíntesis que realizan las plantas las plantas van a hacer uso de, eh, de agua, de dióxido de carbono y de la luz del sol para fabricar hidratos de carbono la, la energía lumínica que se obtiene de la luz del sol es transformada en, er, en energía química que queda atrapada en los enlaces de los carbohidratos y les recuerdo que los carbohidratos o los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y esta energía química que queda atrapada en esos enlaces los seres vivos, entre ellos por supuesto el hombre, la utilizamos como energía mecánica o energía de trabajo. ¿por qué energía de trabajo? porque es nuestro combustible que nos permite caminar que nos permite movernos que nos permite pensar que nos permite que nuestro, nuestro organismo funcione que el corazón lata que la sangre circule, etc. entonces si ustedes se fijan finalmente nosotros estamos utilizando como combustible una energía que proviene del sol energía lumínica transformada en energía química y después como energía de trabajo pero a pesar de esta importante función de los carbohidratos, no tienen buena fama. Se les reduce o elimina de las dietas para bajar de peso y básicamente se les culpa como responsable de esta verdadera pandemia que existe, que es eh, la malnutrición por exceso, el sobrepeso y la obesidad. Los carbohidratos en realidad no engordan ni adelgazan. Algunos de ellos, que ya vamos a conversarlos, contribuyen con el aumento de peso. El, el problema de base en la dieta occidental son los alimentos ultraprocesados y que son una combinación de cantidades, de altas cantidades de calorías, calorías que están muy concentradas en pequeños bocados y que tienen una mezcla de carbohidratos de estos ultraprocesados, de grasas también procesadas y muchos de ellos con cantidades de sal que eso es preocupante. Siendo muchos estos carbohidratos que utilizado en estos alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos libres, uno de los carbohidratos más fácil absorbible. Estos carbohidratos que provienen del azúcar se absorben con mucha facilidad y al absorberse con mucha facilidad por un mecanismo metabólico va a producir hambre cada cierto tiempo y hace según uno finalmente consuma más alimentos, por eso estos carbohidratos refinados contribuyen con el aumento de peso. Y durante los últimos años la búsqueda de alimentos integrales se ha vuelto casi una obsesión para los consumidores con la falsa creencia que sirven para adelgazar, dado que contienen más fibra. Efectivamente, los productos eh, integrales no procesados contienen fibra y de esa forma el hidrato de carbono es un elemento beneficioso para la salud de las personas. Pero pensar que por el solo hecho consumirlo se va a bajar de peso hay una gran equivocación. El aumento de peso o la baja de peso tiene que ver con una ecuación entre cuánto consume y cuánto gasto. Porque si lo que yo consumo en calorías en mi dieta... Es superior eh, eh, a lo que voy a gastar, finalmente hay una fracción de ese total que no se usa y que el organismo la va almacenando en el tejido adiposo o en el tejido graso y va haciendo que aumente nuestro volumen, particularmente nuestro abdomen. Los alimentos integrales, como es el ejemplo de los granos enteros, tienen la particularidad de poseer las tres capas del grano integral. Estas capas son el salvado, el germen y el endospermo. El salvado, ...o capa externa es la parte que más fibra contiene... ...también contiene vitaminas y minerales... ...y es la parte que suele perderse cuando el grano se procesa... ...puesto que es la parte más superficial... ...entonces normalmente nos quedamos con el endospermo... ...que es donde están los carbohidratos, las proteínas también... Eh, ...pero nos quedamos sin la fibra... ...que es un elemento fundamental en los carbohidratos... ...pensando desde la perspectiva de la salud... Los azúcares o carbohidratos eh, se pueden dividir en azúcares más simples, se pueden dividir en azúcares propios del, del alimento, como por ejemplo el, el azúcar de la fruta, que tiene fructosa, pero este es un azúcar que viene acompañada con fibra, por lo tanto no, no, no produce daño a la salud. Los azúcares libres, que es el azúcar propiamente tal, y estos azúcares libres cuando están añadidos a productos. Por ejemplo, las galletas, los productos de pastelería, las, las bebidas gaseosas, los jugos de frutas envasados que ven, vienen con azúcar. Ahí es cuando los hidratos de carbono sí pueden contribuir con el aumento de peso. Eh, aunque es un ejemplo aislado, la mejor forma de entenderlo es la fruta, una pieza de fruta entera contiene azúcar intrínseco y su absorción va a ser más lenta cuando está en esa fruta. Si se exprime el jugo de la fruta o el zumo de fruta, se absorbe todo ese azúcar de forma más rápida. Por lo tanto, en el caso de la fruta, es mucho mejor y más recomendable consumirse el fruto completo que estar exprimiendo para consumir el, el zumo o el jugo. Por otra parte, cuando se exprime un, un fruto para sacar el, el jugo, se pierde una buena parte de la fruta que va al tacho de la basura. Existe un hidrato de carbono que se ha extraído del maíz, que se conoce como jarabe de maíz alto en fructosa, que se usa para endulzar productos de pastelería y bebidas gaseosas y que contribuye con la obesidad y se le ha vinculado también con el hígado graso. Cuando los hidratos de carbono se consumen sin procesar, obtenemos con ellos fibra dietética, que es un compuesto altamente saludable. Eh, algunos alimentos contienen además almidones resistentes que es un eh, efecto conocido como retrogradación que se produce en productos como las pastas con, como las papas que una vez que han sido eh, cocinados si se someten a una disminución de la temperatura se produce una retrogradación del almidón ya hace que este almidón tenga funciones muy similares a los de la fibra los alimentos ricos en almidón hay algún tipo de variedad de plátano que lo tienen, las papas, eh, la avena, las leguminosas tienen eh, almidón retrogradado. Eh, y recordarles que la fibra que se obtiene de los cereales integrales en general de los productos integrales se puede tener de dos formas como fibra soluble y fibra o fibra insoluble que tienen una contribución importante en el buen funcionamiento del de tubo digestivo, en el tránsito intestinal para que tengamos una, una buena evacuación de los residuos y también además los hidratos de carbono tienen una función de prebiótico, esto significa que contribuyen con crear un ambiente dentro del tubo digestivo beneficioso para el desarrollo de la microbiota, que son estos microorganismos beneficiosos para la salud. Los hidratos de carbono, por tanto, son alimentos recomendados. Eh, de hecho, los organismos internacionales recomiendan el consumo de hidratos de carbono en un 60% de las calorías totales. Para explicar bien esto, supongamos una, una dieta de 2.000 calorías al día, el 60% de esas calorías equivalen a 1.200 y si queremos eh, que los hidratos de carbono contribuyan con esas 1.200 calorías, debemos recordar que un gramo de hidratos de carbono aporta... Por lo tanto, 300 gramos de hidrato de carbono van a aportar las 1.200 calorías, que equivale al 60% de este total de 2.000 calorías de las cuales les conversaba. Para hacerse una idea del de significado de 300 gramos de hidrato de carbono, eh, señalar que un pan, por ejemplo, de, 60, eh, de 100 gramos contiene 60 gramos de hidrato de carbono, si ponemos, eh, si medimos arroz o fideo en una taza, una taza de 200, entre 180, 200 centímetros cúbicos, esa taza de arroz o de fideo va a tener 40 gramos de hidrato de carbono, una taza con puré de papas alrededor de 50 gramos de hidrato de carbono, una, una avena, que si lo usamos con, para el desayuno, por ejemplo, una media taza de avena tiene 30 gramos de hidrato de carbono. Frutas como la manzana, 30 gramos de hidrato de carbono, una naranja, 15 gramos de hidrato de carbono, una taza de frutilla, 15 gramos de hidrato de carbono. Recordar que en el caso de las frutas, eh, estas y las verduras también, junto con aportar hidrato de carbono, aportan una gran cantidad de otros nutrientes, vitaminas, sales minerales, compuestos bioactivos, los antioxidantes. Prevenir de los hidratos de carbono son aquellos que están procesados. El azúcar, por ejemplo, eh, es un alimento que aporta calorías, pero se le llama a esas calorías, calorías vacías porque lo único que aporta son calorías no aporta ningún otro nutriente yo acabo de decirles que la fruta aporta hidratos de carbono es cierto que como es la fructosa pero aporta una serie de otros nutrientes por lo tanto consumir una fruta es tremendamente ven ventajoso pero no lo es el consumo de azúcar eh, entonces recuerden que los hidratos de carbono es un nutriente conocido como macronutriente que debe estar presente en nuestra dieta y que eh, no debemos eliminarlo, pero sí lo que tenemos que hacer claramente es eh, limitar el consumo de alimentos en función del de gasto energético que tengamos pensando también en cuánta actividad física estamos realizando a través del día es muy importante este control para evitar seguir subiendo de peso eh, que es un elemento que está contribuyendo mucho con los problemas de salud que la gente está teniendo actualmente todas las enfermedades crónicas no transmiten tiene que ver con el aumento de peso eh, seguiremos conversando entonces en un episodio posterior, les invito eh, a seguirme escuchando y a enviar sus ideas si es que quieren saber de algún tema en particular adiós